0: Offenes Denken anwenden oder Ideen zu finden, zu brainstormen. Ja, das sind alles schöne Ansätze, um innovativ zu sein. Aber wie setzt man das denn tatsächlich in die Tat um, also dieses Brainstormen und Ideen finden? Und gerade zum Jahresstart setzen wir uns ja gerne Ziele, doch nach kurzer Zeit holt uns dann die Realität ein und wir haben noch immer nichts umgesetzt. Und wir haben noch nicht mal Ideen gefunden. Und damit dir das nicht passiert, beziehungsweise damit du jetzt wenigstens starten kannst, deine Vorhaben umzusetzen, möchte ich dir heute eine Methode dazu vorstellen. Bist du bereit, digitalität zu werden? Bereit? Online und Offline von Immobilienverkäufern und Käuferinnen gefunden zu werden, Marketingstrategien und Tools, die die Arbeit erleichtern, kennenzulernen und die Automation von Geschäftsabläufen in dein Business zu bringen. Ja, dann bist du hier richtig, denn ich, Beate Roth, begleite dich hier mit meiner Erfahrung. Seit 1999 bin ich in der Immobilienbranche tätig Ja, und die Digitalität, die lebe ich quasi seit Kindestagen an. Wie du auch meinem Buch Vergiss die Digitalisierung entnehmen kannst. Doch jetzt zurück zu meinen Tipps und Inspirationen für dich. Also es geht darum, Ideen für dein Vorhaben zu sammeln. Ja, hattest du zum Beispiel vor Leads über deine Internetseite zu generieren? Oder willst du vielleicht mehr Interaktion auf deine Social-Media-Beiträge erzielen? Oder benötigst du Ideen, um Touchpoints zu emotionalisieren über? Letzteres, also über Touchpoint Marketing, hatte ich ja die letzten beiden Wochen im Podcast gesprochen, ja, und auch zwei äh, Blogartikel geschrieben. Vom Erstkontakt zum treuen Kunden kommen, Optimierung von Touchpoints im Marketing. Das war der erste Artikel, den ich da so zum Entree veröffentlicht hatte, um mal überhaupt zu verstehen, ja, was ist denn überhaupt Touchpoint Marketing? Und dann hatte ich dann dort auch schon eine Methode beim nächsten Blogartikel bzw. bei der nächsten Episode veröffentlicht. Und zwar, wie du mit dem Gegenteil das Richtige erreichen kannst. Hör sie dir gerne im Nachgang hier nochmal an oder stoppe und hör sie dir jetzt schon sofort an. Dann hast du direkt eine Chronologie. Aber du kannst auch einfach erstmal jetzt hier zuhören. Denn es ging ja darum, dadru- ähm, ja, In der letzten Episode hatte ich dir nämlich eine Methode schon erläutert, nämlich die Kopfstandsmethode. Und da ging es darum, um herauszufinden, was denn, also was dein Kunde an den jeweiligen Touchpoints erwartet. Mit dem Ziel, diese Touchpoints dann später zu optimieren, sie zu emotionalisieren und ja, dort die Erwartungen zu überfüllen, denn jedes Mal, wenn deine Kunden begeistert sind und das werden sie sein, wenn ihre Erwartungen überfüllt werden, dann sind sie ja begeisterte Kunde. Sie werden Fans von dir und empfehlen dich sehr gerne weiter. Ja, und Empfehlungsmarketing, das ist natürlich ein tolles Thema, was ich übrigens im nächsten Monat mit meinen Mentees starte in dem Jahresprogramm von VORBIM die moderne und digitale Fortbildung für die Immobilienbranche. Und ja, du kannst dich auch jetzt wieder auf die Warteliste setzen lassen für ein Jahresprogramm, was wieder im Mai von vorne starten wird. Und du kannst dich aber auch jetzt schon einzelne Monate eintragen, ähm, nicht eintragen lassen, sondern selbst eintragen. Dazu komme ich jetzt gleich noch. Ich möchte erstmal jetzt hier die Tipps geben, denn heute möchte ich dir eine weitere Methode vorstellen. Und zwar eine Methode, um überhaupt Ideen zu finden. Denn ja, Ideen findet man beim Brainstormen. Sich jedoch einfach nur an den Tisch zu setzen und zu sagen, jetzt brainstormen wir einfach mal, das wird nicht so erfolgreich sein. Das ist immer besser, strukturiert vorzugehen. Du solltest überhaupt strukturiert arbeiten, mit Struktur, mit Routinen und ja, auch das kannst du alles bei Fobem erlernen. Die Methode also jetzt, die ich dir heute vorstellen möchte, die ist auch deswegen sehr gut, weil sie verhindert, dass Chefinnen den Angestellten ins Wort fallen. Oder auch, dass der Azubi sich vielleicht überhaupt nicht erst traut, seine Ideen zu äußern. Sowas passiert ja. Im Brainstorming, dass einer ein bisschen übergriffig wird und schnell da reingerätscht, so dass man sich da überhaupt nicht mehr traut, irgendeinen Gedanken zu äußern. Und mit dieser Methode, die ich dir gleich jetzt vorstelle, sie ist ganz simpel und einfach. Da kommt wirklich jeder zu Wort und im Ergebnis ist es ein wirkliches Gemeinschaftswerk. Ich habe diese Methode im Rahmen einer Weiterbildung zu Design Thinking kennengelernt. Das, ist ja, das gehört zur Kreativwirtschaft und das ist schon, ja, ich glaube fünf, sechs Jahre her. Ich war echt begeistert davon. Sie ist nämlich ja so simpel und zeitgleich so effektiv, weil du innerhalb kürzester Zeit wirklich hunderte von Ideen hast. Und wie heißt diese Methode? Es ist die 635 An dem Namen der Methode kannst du schon ableiten, dass sie für ursprünglich sechs Personen entwickelt wurde, aber selbstverständlich kannst du die Anzahl auch anpassen und variieren, aber die 6 steht für sechs Personen. Die Zahl 3, die steht für drei Lösungsvorschläge und die 5 steht für fünf Minuten. Aber weder die 3, die steht für die Summe an Ideen. Ich sagte ja schon, dass du hunderte von Ideen hast. Und auch die 5 steht nicht für die Dauer des gesamten Brainstorming, denn im Ergebnis wirst du 108 Ideen haben. Und wie viel Zeit du brauchst, das erläutere ich dir auch jetzt gleich konkret. Es braucht also ein bisschen mehr Zeit als fünf Minuten. Und mit deinem Team kannst du selbstverständlich das alles ein wenig variieren und abändern, aber von der grundsätzlichen Form sind es sechs Personen, drei Ideen, fünf Minuten und ansonsten brauchst du sechs Arbeitsblätter, nämlich für jeden Teilnehmer ein Blatt mit je drei Spalten, also für diese drei Ideen. Wie funktioniert jetzt diese Ideensammlung? Da gebe ich dir einfach eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung und zwar im ersten Step stellt jemand das Problem vor, was überhaupt gebrainstormt werden soll. Also zum Beispiel das, was ich anfänglich schon gesagt habe, dass du mehr Leads über deine Internetseite generieren willst oder dass du mehr Interaktion auf deinen Social-Media-Beiträgen erzielen möchtest oder halt auch Ideen, um Touchpoints zu emotionalisieren. Damit erstmal jeder weiß, um was geht es denn hier überhaupt. Also am besten gibt es auch einen Moderator, diesem tisch wo ihr euch zusammensetzt um ideen zu sammeln als nächstes bekommt dann jeder dieser teilnehmer das arbeitsblatt und notiert in der ersten zeile seine drei lösungsideen für dieses problem also pro idee eine spalte und dafür hat er jetzt fünf minuten zeit nicht nur er sondern jeder teilnehmer fünf minuten um sich drei Ideen aufzuschreiben für das Problem, was gerade vorgestellt wurde. Nach den fünf Minuten gibt jeder sein Arbeitsblatt an seinen rechten Sitznachbar weiter. Jeder nimmt nun die Idee des Vorgängers auf, weil er liest sich das durch und erweitert dann diese Idee, die sein Vorgänger hatte oder Vorgängerin und nach fünf Minuten wird das Blatt wieder an den rechten Sitznachbar weitergegeben und es werden die Gedanken und die Ideen der beiden Vorgänger ergänzt. Also man denkt quasi für die Idee des anderen weiter. Und das wiederholt sich so oft, sodass nach fünf Runden die Ideensammlung beendet ist, denn dann hatte jeder die Möglichkeit, die Idee des Vorgängers weiter zu überlegen, weiter zu spinnen, weiter verrückte Ideen dabei ähm, sich einfallen zu lassen und ja, von der Inspiration des Anderen zu profitieren. Und tatsächlich hat man dann hier in Summe 108 Ideen vor sich liegen, weil die sechs Teilnehmer mit je drei Ideen multipliziert mit den sechs Phasen ergibt diese 108 Ideen. Und ja, Es sind wahrscheinlich Doppelungen dabei, dass man ähm, ähnliche Sachverhalte oder Ideen halt wirklich hatte, die sich ähneln. Aber erstmal hat man wirklich innerhalb so kurzer Zeit so viele Ideen, mit denen man natürlich jetzt gut weiterarbeiten kann. Und wie solltest du jetzt daran weiterarbeiten da legst du am besten oder ihr zusammen oder der Moderator, die Moderatorin, die legt jetzt alle Arbeitsblätter mal ganz übersichtlich auf den Tisch oder wenn ihr die Möglichkeit habt, dann legt, äh, hängt er die an der Wand auf und jetzt darf jeder Teilnehmer voten. Und was dabei noch ein guter Tipp ist, damit man sich nicht gegenseitig beeinflusst, ähm, denn es ist eher eine, sollte es besser eine geheime Wahl sein, weil man lässt sich ja leicht beeinflussen, wenn man dann sieht, ah ja, da hat einer schon viele Punkte für die Idee gegeben, dann scheint die ja gut zu sein, dann mache ich das auch. Nee, es ist dann besser, schon im Vorfeld auf diesem Arbeitsblatt, was man ja in drei Spalten unterteilt hat und auch in äh, sechs Zeilen, in jedes dieser Kästchen eine Zahl reinzusetzen, Und äh, natürlich fortlaufend, äh, dass man das sechste Arbeitsblatt nicht die gleichen Ziffern hat wie das erste Arbeitsblatt, sondern wirklich jeder Kasten auf diesem Arbeitsblatt eine andere Nummer hat. Und dann votet jeder der Teilnehmer mit maximal zwei Punkten für eine Idee. Und er hat insgesamt zehn Punkte, die er verteilen darf. Also man schreibt dann den, in, ähm, entweder zwei oder ein Punkt für eine Idee auf und abschließend werden die Punkte pro Idee zusammengezählt, also pro Kasten, also pro Nummern, die man auf dem Kasten hat auf dieser Tabelle und ja, dann zeigt sich eine Gruppe von Gewinnern, mit denen man dann weiterarbeiten kann, denn ja, manche Ideen, die sind wahrscheinlich sehr spaßig oder sehr toll, aber vielleicht nicht sofort umsetzbar oder wo man sagt, nee, die können wir gar nicht umsetzen, weil vielleicht brainstormt ihr auch über einen Domain-Name und der Domain-Name ist ein toller Name, aber er ist halt schon vergeben. Also dann wirklich zu recherchieren, lässt sich die Idee überhaupt umsetzen? Ist sie praktikabel? Und, ähm, ich werde im Blogartikel auf jeden Fall ein Beispiels-Arbeitsblatt äh, visualisieren, damit man sieht, was ich mit diesen Nummern meine. Aber ich glaube, es ist verständlich genug, dass wirklich jede Idee eine einzelne Nummer hat und man da diese geheime Wahl machen kann. Aber selbstverständlich kann man da auch eine öffentliche Wahl machen, dass man einfach mit Klebepunkten oder so, jeder kriegt zehn Klebepunkte und dann die Klebepunkte dann entsprechend da ähm, ja, geklebt werden auf die Idee, die man am besten findet. Das heißt, wenn du nicht stundenlang vor einem weißen Blatt Papier sitzen willst, wenn dir auch bisher keine Ideen gekommen sind zu den Vorsätzen und zu den Problemen, die du eigentlich vorhattest, in diesem Jahr anzugehen und zu lösen, die du aber immer noch nicht angegangen bist, Dann kannst du das jetzt sehr gut mit mit dieser 635-Methode machen und wie gesagt, du kannst die Anzahl der Personen ja auch verändern. Du kannst es ja auch zu viert machen und es ist wirklich eine sehr effektive Methode, um zu Brainstormen und im Ergebnis erhältst du innerhalb kürzester Zeit eine Menge Impulse und kannst dann nach einem kurzen Check mit der Idee starten, die für dich am praktikabelsten ist und auch halt wirklich tatsächlich umsetzbar ist. Ja, und du wirst jetzt bemerkt haben, dass ich in diesem Podcast für Januar halt an einem Thema geblieben bin. Ich habe ja gestartet mit einem Jahresmotto und dann habe ich jetzt kontinuierlich dreimal hintereinander ähm, Touchpoint-Marketing angesprochen, beziehungsweise Methoden, um zu brainstormen. Und so wird das auch in diesem Jahr weitergehen, dass ich mich auf ein Thema ähm, fokussiere in jedem Monat und jetzt kommt das Neue dazu, dass ich immer noch ein Webinar davor gebe, sodass es wirklich richtig kompakt für Dich wird, ein Thema zu ja, erarbeiten, kennenzulernen oder halt zu brainstormen, das, was wir genau gerade hier machen oder was das Thema dieses Podcasts ist. Und ich starte am 6. Februar um 10 Uhr mit dem Webinar, mit dem Thema vom Klick zum Termin. Erfolgreiche Strategien für die digitale Terminplanung. Und du kannst dich jeweils zum Webinar anmelden. Das ist natürlich kostenlos. Es ist kein kostenpflichtiges Webinar. Diese Themenwebinare und die findest du auf der Internetseite Digitalität mit ae geschrieben.gmbh und dann slash Webinare. Da findest du immer die ähm, Monatsthemen. Dort ist auch schon der, das Thema für März notiert. Aber der erste Termin jetzt ist für den 6. Februar anberaumt. Und wie gesagt, komm gerne vorbei und trage dich da ein, um ja zum Thema. Terminplanung einen ein Entree für den nächsten Monat zu bekommen als Themenübersicht. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich auch, wenn du ein paar Sterne hier hinterlässt zu dem Podcast, wenn du ihn abonnierst um regelmäßig meine Tipps zu erhalten für dein Unternehmen, für dein Digitalität-Unternehmen. Denn ja, es geht halt wirklich nicht nur ums Digitalisieren, wie du ja auch jetzt an dieser Podcast-Folge feststellst. Es sind so viele Themen, die uns beschäftigen und die uns weiterbringen können und da gilt es immer Inspirationen zu bekommen und in einer Community zusammen zu sein. Aber das Thema Community, das kommt zu einem späteren Zeitpunkt, weil das werde ich auch auf jeden Fall in diesem Jahr viel mehr in den Fokus nehmen. Und jetzt erstmal genug von mir. Trage dich gerne ein und ja, wir sehen uns dann hoffentlich im Webinar. Bis dahin mach es gut, deine Beate.